0: Ich sage immer wieder, dass ich so gesegnet bin und so ein Glück hatte, dass ich meine Mutter hatte, die es mir erlaubt hat, so meine Ventile irgendwie zu, zu finden. Auch wenn die manchmal nicht okay waren. Ich war ein wildes Kind, ich war dann eben eine Graffiti, Hip-Hop, Drugs.
1: Willkommen bei Viva La Social, dem Podcast von Viva Con Aguan. Wir sprechen hier mit inspirierenden Menschen über ihr soziales Engagement, wie man am besten anfängt und warum es in der heutigen Zeit so wichtig ist, sich zu engagieren. Außerdem geht es natürlich auch um Musik, Kunst, Sport und manchmal auch um Wasser. Viel Spaß.
2: Yeah,
0: yeah. Right right
2: Werbung, oder wie ich sage, Brunnen bauen, denn alles, was wir hier erlösen mit diesem ganzen Podcast, ist ja Social Business, also kommt Viva Konakwa zugute. Deswegen Werbung, aka Brunnen bauen. Immer wenn meine Stimme so leicht hochgepitcht auf Ritalin aka ADHS wirkend daherkommt, dann darf ich die Personio Foundation abfeiern, die von Anfang an und hoffentlich für immer sozialer Partner von diesem Viva La Social Podcast ist. Und was ist eigentlich eine Stiftung? Diese Frage haben wir uns schon gestellt und werden uns immer wieder auch stellen. Es gibt verschiedene Stiftungsformen. Es gibt zum Beispiel die rechtsfähige Stiftung und die treuhänderische Stiftung. Die rechtsfähige Stiftung, das ist auch in dem Fall die Viva Con Stiftung, die hat ein Mindestkapital von 50.000 Euro, das ist eigentlich nie wieder angefasst werden kann und wird von sogenannten Stiftern und Stifterinnen gegründet und das kann eine natürliche oder juristische Person auch sein. Also auch GmbHs können Stiftungen gründen. Die treuhändische Stiftung dagegen hat einen Stiftungsvertrag zwischen Stifter und dem Treuhänder und da wird das Vermögen an den Treuhänder übertragen. Und dieser Treuhänder verwaltet Stiftungsvermögen gemäß der Satzung, dem Stiftungszweck und dem Stiftungsvertrag. So, jetzt habe ich euch einmal durch den Stiftungsdschungel geführt und jetzt geht's weiter mit der neuen Folge von
1: Viva la Social mit der wunderbaren Sophia Burger. Willkommen zu Gast im Podcast Viva la Social, lieber Roger Reckless. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, vielen Kelle lieben Dank für die, für die Einladung. Ich freue mich auch, da zu sein.
1: Hallo auch, Micha. Hi, ich soll
2: mich ja auch immer vorstellen. Hi, ähm, Roger ist mir eine Ehre, eine Freude, ähm, Lieblingsmensch.
1: Lieblingsmensch, wie geht's dir, Roger? Oh. Hattest du einen guten Tag bisher?
0: Ähm, ja, ich, ich möchte, ich will sagen ja. Okay. Und ich, und ich entscheide mich dazu zu sagen ja. Und trotzdem war da irgendwas, was <lacht> richtig <lacht> scheiße war. <lacht> ja. Aber davon okay. lasse ich mich jetzt nicht runterziehen.
1: Vielleicht kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ähm, Roger, du bist ja Vivokon Aqua Supporter schon seit langer Zeit, darüber sprechen wir sicherlich nachher nochmal. Du bist vor allen Dingen als Musikproduzent, Rapper, Aktivist und Buchautor bekannt. Ähm, jetzt habe ich gelesen in der Vorbereitung, dass du studierter Pädagoge bist. Wie kam denn der Weg von deinem Studium zur Musik?
0: Es ist eigentlich eher andersrum gewesen. Ich habe quasi immer Musik gemacht. Also seit ich 12, 13 bin, schreibe ich Texte auf und, und versuche dilettantisch irgendwie Musik zu machen aber ich äh, habe mich nie getraut das äh, als Beruf zu ergreifen so und ich habe immer versucht quasi neben der Mucke ich hatte ich war dann als DJ viel unterwegs und hatte da auch Major Vertrag und 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 äh, Kanada Tour und was weiß ich nicht alles und war aber immer so nein auf gar keinen Fall mache ich die breche ich die Schule ab so ich muss das fertig machen weil das ist ja nichts richtiges mhm. Mhm. und das habe ich quasi so lange gemacht, bis ich dann das Studium angefangen hatte und, ähm, also ich hat, war davor noch an der Kunstakademie und war Bildhauer auch eine Zeit lang, also I did a lot of shit <lacht> so, äh, a lot of good shit but, ne? ähm, und dann war das einfach so, dass ich ähm, ich wollte das dann fertig machen, ich war dann einfach so ich, jetzt habe ich es angefangen, jetzt kann ich es auch, auch fertig machen und das war so das einzige Tätigkeitsfeld ähm, dass ich das für mich so sinnvoll war, weil ich äh, viel schon ehrenamtlich gearbeitet hatte, äh, eigentlich seit seit, ja, seit ich professionell Musik mache, mit, mit Jugendlichen in, in äh, meiner Gegend und Umgebung, weil ich immer dachte, hey, äh, ich hatte nie jemanden, der mir die Sachen zeigt und erklärt, wie das Ganze funktioniert, wie man kreativ sein kann, ohne so viel Geld zu haben, dass man, dass man, ne, dass man äh, sich sich Synthesizer oder was auch immer kauft, so wie wo fängt es denn an, so beim Texte schreiben und beim sich überhaupt denken, was kann ich für, was kann ich für äh, eine Musik irgendwie, was kann ich da reingeben in die Musik. Und das habe ich schon ewig gemacht, da war ich so, ey, irgendwie ist Pädagogik so das Ding. Und dann dachte ich, ich bleibe an der Uni. Ähm, aber es kam alles ganz anders und jetzt sitze ich hier im Podcast.
1: <lacht> aber hast du das Studium abgeschlossen?
0: Ja klar. Also das war okay. mein Ding, weil ich, weil ich, und ich, ich bin auch immer noch in meinem Hinterkopf. Das hat natürlich auch sehr viel mit so Racist-Zeug zu tun, aber ich habe das abgeschlossen einfach, damit ich. Äh, ähm Sagen kann, ich bin Akademiker so und mich nie wieder so wie einer anziehen muss. so Ich bin's. Und ich mache, ich werde auch irgendwann noch einen Doktor machen. Äh, auch wegen mir natürlich, aber auch, damit ich, wenn sie, wenn, wenn die Bullen mich wieder rausziehen und sagen, wo fahren wir denn hin, dass ich sagen kann, wo fahren wir hin? Herr Doktor heißt oh, ist
2: es. ist ja so gut. Allein deswegen? Es ist interessant, ne? Ich kokettiere ja manchmal damit, dass ich im 26. Semester scheinfrei mein Studium weggeworfen habe oder <lacht> okay. abgebrochen habe. Und meine Mutter hätte gerne, dass ich auch genau dieses zur Polizei mal sagen könnte. ja, Also ja. einfach nur aus diesem Bildungsbürgertum. Und ich finde, ne, weil du natürlich äh, erwähnst, dass es da ähm, eine racist äh, Thematik dahinter gibt. Und dieses Privileg ist mir zum Beispiel auch nur durch die Verbindung zu dir und so Sachen bewusst geworden, welche Privilegien ich habe. Und das einfach wegwerfen zu können, weil es für mich ja. gar keine Relevanz hat. Für mich ja. ist es scheißegal, ob ich ein abgeschlossenes Studium habe oder nicht. Ich komme nie in diese Situation, in der äh, Polizeikontrolle darauf, irgendwie ansatzweise Wert legen zu müssen. Und ähm, ich, 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 ich habe gar nicht diese, diesen inneren Drang danach, dieses, diesen Statusstempel zu haben, Müssen. Ja. Also, es ist absurd, ne? Und es zeigt mit ein, also ein, in Anführungszeichen, eine Kleinigkeit wieder, wie äh, ähm, tiefgehend diese Themen
0: verankert sind äh, ja. und und, ja. Es geht ganz tief ins, ins, ins private Leben rein und das krasse ist, weil du sagst, klar, die, die Polizeikontrolle ist ein wichtiger Punkt, aber auch das, dieses ernst genommen werden so. Hm. Du brauchst kein Studium, um ernst genommen zu werden als jemand, der sich auskennt und Akademiker oder so. Wenn ich irgendwo hinkomme und sage, ich habe Kunstgeschichte studiert oder ich war Bildhauer auf der auf der, auf der der Kunstakademie in, in, in München oder ich bin eben Pädagoge, dann ist so, echt?
1: Ist es mittlerweile immer noch so oder war das vor allem
0: in deinen Jugendjahren
1: oder beziehungsweise im jungen Erwachsenenalter?
0: Nee, das, das ist immer also das ist immer noch so und es war immer so und ähm, es wird sich erst ändern, wenn, wenn wir diese Plätze besetzen und wenn wir dieses, dieses Narrativ äh, verändern.
1: Mm. Sorry, ich wollte gerade einen Joke in deine Richtung machen, dass du jetzt auch nicht unbedingt aussiehst wie ein studierter Professor, Doktor, aber geht <lacht> in eine andere Richtung. Sorry, ist kein ist kein einfach so. Du darfst
2: alle Witze <lacht> über mich machen, <lacht> äh, dafür bin ich da. Okay. <lacht>
0: Das ist Job-Description. <lacht> richtig. ist ich, Deswegen arbeite ich so gern mit ihm zusammen. In dem weiß ich nicht. Ähm,
1: aber nochmal zurück ähm, ja. zu, zu, wo du aufgewachsen bist und mhm. ähm, ähm, deinem Studium. Und du hast dann eine Zeit lang auch in der offenen Jugendarbeit gearbeitet,
0: richtig? Genau, also ich war ganz lange äh, ehrenamtlich da tätig und habe Workshops gegeben für Jugendliche und habe dann irgendwann, als ich ähm, fertig war im Studium, zwei Jahre Musik gemacht habe, mich nicht getraut habe, meine eigene zu machen, sondern so Werbemusik gemacht habe, dadurch komplett psychische Überlastung und Burnout bekommen habe und dann konnte ich keine Mucke mehr machen. Und dann habe ich tatsächlich angefangen als ähm, pädagogischer Mitarbeiter in einer äh, ähm, offenen Kinder- und Jugendeinrichtung habe da ganz äh, normale Pädagogenarbeit gemacht.
2: Wobei, wenn ich äh, da reinkriechen darf, eigentlich machst du jetzt ja in deiner Rolle als Bandmitglied bei Deichkind immer noch offene Jugendarbeit, oder? <lacht> <Das ist lacht> Jugend Kinder- und Jugendarbeit. Kinder und Jugend <lacht> so viel hat sich da noch nicht verändert, oder? Eigentlich sind das dann ja. auch spielende Kinder.
0: Ja, und ich, ich, das Ding ist so, ich bin da, kein, ich bin da nicht in der, in der Rolle als Pädagoge. Ich bin einfach eins von den Kindern, das aber im Hinterkopf sagt so... Eigentlich dürften wir das jetzt nicht machen. <lacht>
2: Liebe geht raus an der Stelle an die Betreuerin Tanja. <lacht> ja,
1: die beste, die allerbeste.
0: Auch an Katharina und ach ja, Thomas Maringer, alle, alle geil.
1: Sehr schön. Okay, und, und wann kam der Punkt, ähm, wo du dich dann dafür aktiv entschieden hast, mit deiner Musik oder als Produzent sozusagen dann auch deinen mhm. Fulltime-Job zu füllen?
0: Das war tatsächlich richtig spät, das war richtig spät, ich habe das immer nebenbei gemacht, immer mit dieser Angst und Furcht, das ist ja nicht gut genug, das ist ja nicht gut genug und gleichzeitig aber festgestellt, da geht irgendwie auch nicht viel weiter und dann habe ich erst 2017 äh, gesagt, So, ich, ich war da noch ähm, beim, beim, beim Radio, ich hatte so eine Radiosendung äh, beim, beim Bayerischen Rundfunk und habe da aber gesagt so nee, ich ich will jetzt ich will nur noch Mucke machen, weil ich ich glaube, wenn ich wenn ich ich habe da kam auch die Idee für das Buch und alles, äh, ich dachte so, wenn wenn ich immer Jobs habe, um mir das Gefühl von Sicherheit zu geben, dann wird nie die Zeit da sein, das zu machen, was ich eigentlich will und dann ähm ja, dann habe ich das, dann habe ich das gemacht, dann war auch die, das, war, das waren es das waren irre, irre Sachen, die da passiert sind. Ab dem Moment, wo ich gesagt habe, ich, ich, ich mach das nicht mehr, habe ich kurz danach äh, die, hat die, die, Sendung quasi, äh, dann aufgehört und dann habe ich den Radiopreis gewonnen, den Deutschen Radiopreis für, für diese Sendung quasi. Äh, und dann, ähm, habe ich mein, mein, mein Buch geschrieben, zusammen mit Nils Frenzel. Ähm, ein N-Wort darf nicht neben mir sitzen und dann habe ich mein, mein Album gemacht, wo ich mich mit meiner psychischen Gesundheit auseinandersetze äh, ähm, und war so voll so, boah, es ist, es ist jetzt so es ist so krass. Dann kam, während ich mit dem Album auf Tour war, kam die Frage von Philipp, ob ich nicht äh, Lust hätte, da äh, bei Deichkind live auszuhelfen und ich war so, das ist ja verrückt, das passiert alles, wenn man sich dafür entscheidet, das ist doch Wahnsinn. Und dann dachte ich so, ich dachte wirklich so, jetzt geht's so los und dann kam die Pandemie und alles war wieder so runtergefahren äh, von den Expectations her, also von den Erwartungen und gleichzeitig hatte ich eben auch diese, diese alles, was ich früher immer gemacht habe in der, in in meiner Arbeit mit den mit den Jugendlichen, also versuchen die zu empowern und ihnen zu zeigen, hey ihr könnt, ihr müsst euch nicht von 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 der Gesellschaft irgendwo an den Rand drängen lassen, so ihr könnt genauso in die in die Berufsfelder rein, die die äh, besetzen. Äh, da kam dann quasi die, die ganze aktivistische Energy nochmal rein, weil ich dachte so, ey, ich, ich, ja, so, was ich mache, soll halt sinnhaft sein. Und egal, ob es jetzt in der Musik ist oder was auch immer, ich, ich, ich packe es nicht, Sachen zu machen, in denen ich keinen Sinn entdecke. Und ähm, äh, ja, das war, also, das, das, das war krass. Und jetzt bin ich natürlich total happy, dass ich mich damals dafür entschieden habe. Und gleichzeitig denke ich mir so, ich hätte es ich früher machen sollen aber ich, ich war früher nicht ready dafür gibt's dich in sinnbefreit ist so ein schwieriges Wort aber ohne
2: so eine Sinnhaftigkeit, also ohne politisch-soziale Texte, gibt es einen Roger Reckler künstlerischen Ausdruck, der quasi einfach nur ein Hit ist. Also jetzt nur mal ganz blöd gesagt, atemlos ja. durch die Nacht von Helene Fischer. Mhm. Ja, das ist so, äh, ich weiß nicht, ob da eine Zeile drin ist. Wahrscheinlich nicht. Ich habe den Sorgen <lacht> wirklich noch nie äh, jetzt äh, analysiert oder mir richtig angeguckt. Ich vermute es einfach. Ich möchte. Aber Liebe ist ja auch politisch. Äh, ich es geht möchte. Ja, um Liebe. ja, ich möchte auch Frau Fischer <lacht> ja. in keinster Weise zu nahe zu treten. Ich finde auch Fischers Fritz muss irgendwann mal die Möglichkeit haben, haben auch, auch die äh, äh, ganzen, äh, ja Community von ihr äh, äh, hat ein Anrecht, sich sozial zu engagieren mit Viva Conakva. Ja. Aber es ist ein anderes Thema. Ähm, ich wollte es jetzt nur mal so als Vergleich: gibt es so ein, also die Möglichkeit, einfach so einen Song mal rauszuhauen, der einfach nur so auf Hit ist und gar keine soziopolitisch äh, relevanten Textpassagen hat, sondern einfach nur, oh, die Liebe ist leicht, fröhlich und da,
0: da, da, da. Also, wenn es wenn, quasi nicht ich als, als als Künstler bin, also wenn ich das quasi schreibe für jemanden, was ich ja auch ähm, früher viel mehr gemacht habe, dann voll, voll gerne. Also bei mir ist es halt so, ich, ich, ich bin einfach so broken, dass, dass es bei mir immer nur um, um Abgründe geht. So, oder halt um um Wut, also es ist, bei mir ist wirklich äh, Kunst, egal in welcher Form, egal ob es äh, äh, Malen, Zeichnen, Bildhauerei oder eben Musik oder auch Produzieren, ist so. Es geht immer um so eine Verarbeitung von von irgendwas, mhm. immer so einen Kanal zu finden, wo das dann rein kann. Und ich ich habe früher immer gesagt, so, ich bin so neidisch auf auf zum Beispiel den Anton, in den Fertoni, weil ich dachte so, boah, der 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 kann so locker flockig mit mhm. seiner Musik umgehen. Ähm, bis ich dann auch irgendwann so äh, gemerkt habe: so, nee, das ist, das ist sein Ventil. Und das ist genauso, der, der behandelt es genauso vorsichtig wie ich. Und dann schaue ich weiter rum und merke, so, ey, bei den, bei allen Künstlern, die ich geil finde, ist es so, dass die, dass, dass, dass ihr Outlet äh, ähm, das ist, was sie verarbeiten und, und das halt real ist. Also ich, 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 ich habe quasi keine Resonanz. Wenn, wenn da nichts drin ist deswegen resoniere ich nicht mit mit äh, nichts gegen Helene Fischer, aber ich resoniere nicht mit dem Song, weil da bei mir nichts berührt wird so und bei mir gibt es aber deswegen auch lustigerweise keine Genregrenzen. Also ich mhm. ich habe ich habe hab nie das gehabt so, oh, ich höre nur die Musik oder nur das, ich ich, ich warte immer auf dieses resonieren und weil weil ich das mit meiner Musik immer dann habe während ich sie mache ich mache mir nicht mal deswegen bin ich so ein schlechter geschäftsmensch ich mache mir nicht mal Gedanken so wie funktioniert es dann was ich hier gerade mache weil diese diese Resonanz die ich dann mit dem Ding habe während ich es schreibe oder während ich es produziere oder mache die ist so die ist mir so wichtig und die ist oft auch so stark dass sie irgendwas äh, in mir auslöst und es mir dann besser geht oder manchmal auch schlechter geht aber ich weiß dass ich dann damit was verarbeite so und, und deswegen ist es für mich total schwer, ähm, Happy, happy Hits zu schreiben, so. Also Aber für ich, andere könntest du es quasi, nur ja. für dich selber nicht. Ja, genau. Also für andere könnte ich das, glaube ich, ohne Probleme. Ähm, also wenn Frau
2: Fischer, ähm, Sie hören ja bestimmt diesen Podcast äh, immer, dann können Sie auf jeden Fall sich gerne bei äh, info at melden und den Happy Hit ordern. Äh, genau weil so. GEMA-Technisch würde es Spaß machen und äh, alles, alle Kohle, die an Roger Reckless geht, ist gute Kohle.
1: Ähm, das wäre so geil. geil.
0: Und jetzt so Schnitt Helene Fischer irgendwie im, in der Küche, wie sie gerade mit Info at. At. <lacht> also, Nicht ich sagen, unrealistisch. Wir, wir, wir extrahieren das <lacht> und tack, äh, machen ein kleines
2: Reel und, und, und taggen sie mal und wenn sie einen Hit will, ich meine ey, ja, es wäre äh, auf jeden Fall es wär, geil. Es, es, ja, und es, es würde auch
0: dope werden. So,
2: das ist ist wahrscheinlich die Kombi wir alleine. Einer ihrer ja, also, dopsten Songs. Auf jeden Fall. <lacht>
1: aber heißt es auch, dass du ähm, privat sozusagen, oder es also ist ja mal die Frage, inwiefern es hm. da überhaupt eine Unterscheidung gibt zwischen dir als Künstler und Privatperson, hm. aber dass du sozusagen auch Musik ausschließlich konsumierst die eine tiefere Botschaft haben? Oder zumindest wo die Texte irgendwie noch
0: eine zweite Ebene haben? Es muss nicht mal nur textlich sein. Also es muss in irgendeiner Weise mit, mit mir was machen. also es, mm. Und das muss eben nicht immer deep sein. Das kann, die, weil die anderen können ja unfassbar gut auch über, über Liebe schreiben oder, oder Quatsch Texte schreiben. So, ne? äh, ähm, so Humor in der Mucke finde find ich großartig. So Flight of the Concords war eine mhm. meiner meiner, meiner äh, liebsten, liebsten Bands und, 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 und auch Fernsehserien. Aber ähm, es, es muss immer irgendwas passieren. Also ich muss selbst bei, bei den Quatschsachen muss ich das Gefühl haben, der Quatsch ist ernst. Aber <lacht> so.
1: da fällt mir ja direkt äh, euer Song, ich sag euer Song oder dein Song mit dem Alpago ein. Hört ja, sich zuerst ja, mal auch nach Quatsch an, aber ist auf jeden Fall ja eine wichtige Botschaft dahinter für Kids. Von dem Alpagua, dem blauen Alpaka und Maskottchen von Viva con Agua, das Songs für Kids singt, haben Micha und ich ja schon an einer anderen Stelle hier im Podcast ausführlich berichtet. Immer wieder vergeben unterschiedliche MusikerInnen aus dem Viva Agua-Kosmos dem Alpagua ihre Stimme. Und so hat das zum Beispiel auch Roger Reckless letztes Jahr getan. Der hat nämlich gemeinsam mit Aisha Vibes im Herbst letzten Jahres den Song Kakao bzw. Kakao aufgenommen. Und es ist ein Song, der Kindern spielerisch die Produktion von Kakao erklärt, also wo kommt er eigentlich her? Wo wächst er? Wie wird er angebaut? Und der Song zeigt gleichzeitig eben auch, was es eigentlich mit dem Kakaohandel und postkolonialen Machtstrukturen auf sich hat. Wenn ihr den noch nicht gehört habt, dann hört da unbedingt mal rein. Allerdings, das sage ich euch, den Ohrwurm, den werdet ihr
0: so schnell nicht nochmal los. Ja, total. Das ist lustigerweise ein guter Punkt, weil in Kindersongs, also in, in Sachen für Kinder machen, da, da reagiert mein Inneres anders. Das ist so, okay. da, ich will denen auch was erzählen, aber ich habe nicht, da geht es nicht um Irgendwo. irgendwas zu verarbeiten oder mhm. Wut oder sonst irgendwas, sondern da denke ich einfach nur, und das war bei dem, bei dem Song fürs Alpago auch so, ich wollte einfach nur, dass meine Tochter was hat, was sie freut und ich habe im Auto immer den Beat äh, laufen lassen. Äh, von, von, von Josie Miller, äh, ganz ganz liebe Grüße hier äh, äh, raus ähm, und hab gefreestyled dazu und immer wenn irgend bei irgendwas so... Ich, Die ähm, resoniert hat? Genau, genau dann war ich so, ah, okay, cool und dann war ich irgendwann mal so, Kakao, Kakao Kakao, Kakao und dann höre ich hinten auf drück mal so <lacht> Das ist doch Quatsch Papa, warum sagst du Kaka? Und ich war so Okay, <lacht> äh, got it Okay, ja <lacht> Genau, also da ist es irgendwie, das ist nochmal eine ganz andere Welt und es ist, ist mega, mega, hat mega Spaß gemacht und war dann eben auch cool, da auch so ein bisschen den Ansatz zu haben, weil das ganze Projekt ja auch den Ansatz hatte, diese, diese unterschiedlichen Felder zu, zu erklären und auch irgendwo zu besetzen und ich war total happy, das mit so einem Song so ein bisschen ich hoffe, kindergerecht äh, äh, rübergebracht
2: zu haben. Ich glaube, es gab es noch nie in einem Kindersong, dass, Behauptung, kann ich nicht belegen. Habe ich keine Recherche dazu gemacht. <lacht> bin ja kein Recherchentyp, das ist das Letzte. Also äh, ja, Aber ähm, dass in einem Kindersong Kolonialisierung thematisiert wurde. Also ja. das Aisha Vibes hat ja diesen Part dann, wo sie darauf eingeht, ähm, dass ist keine leichte Zeit ist. Ich, ich ja. kann die Leiden, du wirst sie wahrscheinlich äh, rezitieren können, ich nicht. Ähm, das hat mich so krass berührt, so, und ich finde, der Song hat ja einen unfassbaren Vibe, gerade durch dieses Kakao, Kakao von, ja. von deiner Tochter, das hast du ja eigentlich geklaut, eigentlich musst <lacht> du ihr die GEMA äh, durchreichen, <lacht> ja. So. Stimmt eigentlich, stimmt eigentlich. Aber, hey ähm, das
0: ist, äh, ja, Entschuldigung. Nein, 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 du kannst immer rein Ich wollte nur sagen, das mache ich ab jetzt. Jedes Mal, wenn meine, wenn meine Tochter eine Idee hat, ich melde die einfach bei der GEMA an und dass sie jetzt schon ein bisschen äh, Taschengeld Money for the Future Wie alt hat. ist sie? Äh, jetzt, äh, die wird im nächsten Mai vier, also sie ist dreieinhalb Sowas.
1: Ja, da kann man schon über die Zukunft nachdenken. Karriere. Ist ja ein Fun Fact, ja, äh,
2: aber ich bin ja auch bei, als Musiker gelistet, bei Aha. sowohl der GEMA als auch dieser anderen GVL, GVL oder so. Aha. Und bei der GEMA ist es ein bisschen anders, aber bei der GVL ist es ja ein Solidaritätstopf und so weiter. Mhm. Und rein theoretisch, äh, kleiner, äh, wie sagt man dazu, hier live Hack für Musikerinnen ja. und so weiter, äh, kannst du ja alle möglichen Leute da reinschreiben. Und die kassieren dann Kohle für deine Songs. Das heißt, deine ja. Tochter da in jeden Song reinzuschreiben, ist natürlich total smart. Und dann hat sie halt die Triangel geschrieben, Augenzwinker, Zwinker. Ja. Ich meine, wenn, also du, gut, wenn Helene Fischer hier zuhört, dann hört auch safe jemand von der GVL <lacht> oder G zu. Ja. Ja. Aber deswegen, aber das ist gar kein so äh, blöder Social, also äh, Family ja. Business Case. Nee, finde ja ich,
0: find ich auch. Und sie hat äh, erst letztens von, von Svenny äh, eine Triangel geschenkt bekommen. Also das ist auch gar nicht so weit weg von der Realität. Svenny, danke für diese Triangel. Das,
2: <lacht> das, davon kann sich äh, Rogers Tochter dann äh, in äh, 15 Jahren den Führerschein zumindest mal ja, genau. leisten. Wenn man da noch
0: Auto fahren muss überhaupt. Wollte gerade sagen, wollt sagen. Oder, oder sie kauft sich einen Apfel. Okay. Für 1800 Euro
1: oder was? Ey, wer so weiß, wie teuer ja, das, ja, das okay. so. Ciao, Alter. Crazy. Okay, aber nochmal kurz zurück <lacht> zum <mein> Alpagua. <lacht> ja. Ich habe hier <lacht> ja. mal den unliebsamen Job, dass ich uns smart Und damals im Ferienlager. Genau. <lacht> <lacht> da war das ja so. Das halt die, ähm, der Song mit dem Alpagua, den planten wir hier einen, können sich alle anhören. Das ist echt ein geiler Song. Und ein Hit. auch ein Hit und auch ein Ohrwurm.
0: Wächst er am Baum oder am Strauch? Und woher kommt er genau? Der leckere Kakao. Ja, woher kommt er, bevor er Pulver wird? Das interessiert uns auch. Kakao, Kakao, Kakao. Ich frag mal so. Kakao, Kakao. Sorry,
1: dafür kriegt ihr nicht mehr raus. Ähm, hm. Jedenfalls war das ja nicht die erst, das erste gemeinsame Projekt zwischen dir und ähm, Vivacon Agua, sondern Nein. es gab ja, glaube ich, vor zwei Jahren, es ist, glaube ich, schon her mittlerweile, das äh, antirassistische Klopapier. Vielleicht kannst yes, du da noch ein bisschen erzählen, was da eigentlich so abging.
0: Ja, das war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall die krasseste Aktion, die ich äh, bis dahin mitgemacht hatte. Also Micha und ich hatten äh, uns immer getroffen, so äh, online in diesem Internet und haben drüber gesprochen, über, über, ja, Rassismus und die Ausprägungen und so weiter. Es war so ein bisschen so ein, so ein ähm, Lehrer-Schüler-Verhältnis und gleichzeitig aber auch so ein, so ein freundschaftliches, empathisches äh, Austauschen halt. Und das, das ist ähm, ja, das ging so, dass wir angefangen haben, dann eigentlich immer am Ende unserer Gespräche eine Idee zu formulieren, die ähm die was verändern könnte, so von, <lacht> von linksaktivistischen Bots, die quasi anstatt Hate ins Internet zu spreaden, wie die Rechten halt so äh, Liebe und, und Diskussionen anfangen mit, mit, mit rechten Bots, damit die da beschäftigt sind und so weiter. Ähm, bis hin dann an einem Gespräch, wo, wo, wo Micha meinte so: hey, was wäre wär total geil, wenn es einfach Produkte gäbe, deren Erlös, ähm, bzw. deren Gewinne äh, in, in antirassistische Arbeit fließen würden, so. Und daraus ist es dann entstanden mit, mit, es war halt klar, dass dann so, was nimmt man für ein Produkt, welches Produkt ist dann auch nicht aufgeladen und wo hat man auch irgendwo eine, eine Connection dazu und das war natürlich in, im Bruchteil einer Millisekunde Goldeimer <lacht> und Klopapier und ähm, ja und dann haben wir, haben wir einfach ein ja, Dreivierteljahr, damit verbracht, die Leute dahin zu bringen, dass sie, dass sie dieses Klopapier vorbestellen und konnten dann nach ja bisschen über einem Jahr tatsächlich einfach äh, über über 300.000 äh, Euro an antirassistische Arbeit spenden. Das war schon das war schon krass.
1: Wie ihr hoffentlich mittlerweile alle wisst, ist Gold einmal fester Bestandteil der Viva Con Agua Family. Ihre Mission lautet Klos für alle, alle für Klos. Und Goldeimer stellt nicht nur Trockentoiletten auf Festivals auf und sorgt dafür, dass die Menschen dort ein angenehmes Kloerlebnis haben, sondern sie machen auch wichtige Bildungsarbeit. Wie beispielsweise das antirassistische Klopapier gemeinsam mit Roger Reckless und anderen wichtigen Stimmen aus der BIPOC-Community. Und auf dem Klopapier, da waren so unterschiedliche Botschaften drauf gedruckt, wie zum Beispiel, wer keine Diskriminierung erfährt, der ist privilegiert. Ich werde heute noch darauf angesprochen, ne? also das Gold einmal ist ja mittlerweile sehr wenig bedruckt. Ich glaube, da steht ja. ganz wenig noch drauf, wahrscheinlich auch aus ökologischen Gründen, macht das ja. auch Sinn. Aber ich weiß damals in der Zeit und jetzt heute noch sprechen mich Leute darauf an, dass sie das so genial fanden, weil man wirklich halt auf der Toilette sitzt und halt was dabei ja. lernt und auch Kinder, das direkt zu so ins Auge gefallen ist und es war eigentlich... Echt eine geniale Idee, wieso ist das nicht weitergegangen?
2: Also man muss dazu vielleicht einmal kontextualisieren, dass es nach dem Mord an George Floyd äh, Roger damit angefangen hat. Und, na, und das habe ich ja vorher so kurz im Nebensatz erwähnt, äh ganz viel von meinem Wissen, was Aktivismus und auch Benachteiligungen, Mehrfachbenachteiligungen, Diskriminierung äh, etc. von marginalisierten Gruppierungen äh, kommt, durch diese Schulungen von von Roger und wir haben es auf Insta Live gemacht, sodass dass äh, unsere beiden Communities da lernen konnten und mhm. ich glaube ganz viele Leute haben eine Lernerfahrung gemacht. Ich habe eigentlich über ein Jahr einen Workshop zu Antidiskriminierung, äh, Sexismus, Rassismus, Homophobie ähm, etc. genießen dürfen. Deswegen nochmal großer Dank. Es hat auf jeden Fall mein Leben verändert. Und ich finde, jeder Mensch sollte... Sowas, Das ist ein Geschenk, das ich bekommen habe, deswegen versuche ich es auch immer weiterzugeben Aber und jeder Mensch sollte eigentlich sowas äh, in, innerhalb seiner Ausbildung, egal ob es jetzt Uni, egal ob es Kita ist, äh, Schule und so weiter, genießen dürfen, ähm, weil es die, die, den Blick auf ganz viele Dinge verändert. Und ähm, schaut auch an Malte, der direkt nach diesem Insta-Live äh, sich gemeldet hat, gesagt, er ist dabei. Malte ist der Geschäftsführer von Goldheimer, der auch verstanden hat, dass wir ja auch Teil des Systems, Teil der Struktur sind und wir eben den Zugang zu WEPA haben. WEPA ist der Europas größter äh, Klopapierhersteller ähm, und äh, unser Partner. So also, Wir haben den Zugang, wir wissen, wie es geht, wir haben auch die Möglichkeiten, mit den Leuten ne? und dann mit Roger haben wir relativ schnell auch eine richtig geile Jury von Quattro Milf, Aminata Belly, Joy, etc., äh, wirklich auch nur aus der BIPOC-Culture ähm, integriert, die, die dann entschieden haben, welche Designs kommen da drauf, welche Sprüche kommen darauf, wie sieht das Begleitheft aus und so weiter. Das da. Also es war wirklich auch, das kann ich mit Fug und Recht behaupten, eines meiner äh, Top-Projekte, äh, eines der wenigen, auf die ich auch wirklich stolz bin, weil es einfach in der Gesamtheit sehr smart ist und ich glaube auch und jetzt nach draußen es eigentlich hat oder nicht eigentlich es hat diesen Bedarf nach wie vor und ich finde auch ähm, für Goldeimer macht es natürlich keinen Sinn die ganze Zeit äh, ähm, ein antirassistisches Klopapier auf dem Markt zu haben, deswegen haben die sich entschieden, ey, wir fokussieren uns jetzt wieder auf unsere Arbeit, damit wir auch nicht so verzetteln, weil ja. das ist auch ein Viva-Problem, dass man sich dann gerne verzettelt und den Fokus verliert und trotzdem genau solche Produkte brauchst. Und deswegen, wenn ihr da draußen seid, ich glaube, bei Roger und mir könnt ihr euch jederzeit melden, wir würden, es wäre uns eine Ehre, antirassistische Produkte mit auf den Markt zu bringen und das kann auch ein club sein, da wäre auch nicht mal Goldeimer sauer, sondern würde die Kontakte zu Webau und Co. herstellen oder es kann jedes andere Produkt sein. Also wenn Total. ihr da draußen Bock habt, Info at Roger Recklist. <lacht> oh auch wenn Jetzt Morst. meldet sich Helene Fischer. Das wäre geil.
0: <lacht> nee, weil es ist ja auch, ne, weil manche Leute haben ja auch kritisiert: so, hey, warum macht ihr das mit Klopapier und so weiter? Und äh, so das ist doch so: da, da wischt man sich dann mit dieser Info den Hintern ab und so weiter. Und da war ich auch so: hey, gute und wichtige Kritik. Wir haben zwar lange drüber äh, gesprochen, aber ey, nimm doch das mit und mach. Was, wo, wo du sagst, hey, das ist, damit funktioniert es doch auch. Deswegen, was, was, du gesagt hast, ich finde, wir wollten das ja auch so als, äh, ähm, wie man, als Präzedenzfall auch so ein bisschen mm. nehmen. So. Man, man, kann es machen, es ja. kann funktionieren, es, 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 Leute sind bereit. Dafür Geld auszugeben und Butter haben zum Beispiel fällt mir gerade ein. Weil ich war erst bei Nutella so, und ja. dann dachte ich, ja, nee, äh,
2: braun, braun äh, könnte auch irgendwie äh, whatever und so weiter. Und aber
1: Ferreros jetzt nicht gerade. Äh,
2: genau, aber <lacht> Butter zum Beispiel hat ja fast gar kein USP. Also
0: wer weiß schon, was für eine Buttermarke er kauft? Ja? ja, aber da, da finde ich, ist, ist, ist die, die, die Connection zu Tierwohl ähm, ist, ist Aber es gibt so auch Marine. Es gibt doch so äh, genau. ja. Veganer. Ja, ja. Veganer. Genau, vegane Butter oder oder, genau, oder Pflanzen. Vegane,
1: antirassistische Bio-Butter. Alter, ja. ciao. Ja. Aber das nimmt, ja, das nimmt ja generell zu. Es gibt ja zum Beispiel auch viele Schokoladen, die nachhaltig sind, diese ja. Tonings oder wie die alle heißen. Die ja. haben ja auch im Inlay sozusagen ganz viele Informationen und so. Das ja. wird ja mittlerweile immer mehr genutzt. Also ja. ich glaube, das ist auch ein guter und richtiger Weg. Und es ist so smart, weil... Das sind Lebensmittelprodukte, die wir tagtäglich benutzen und das zu nutzen, um Leute zu informieren oder zu sensibilisieren, ist glaube ich naheliegend. So. Total.
0: Und ich finde halt auch, also dieser, was, was für mich auch krass äh, war, war, dass es, da, wir haben, klar, es ist ein Konsumartikel und gleichzeitig haben wir so ein bisschen das kapitalistische Prinzip genutzt, ohne den kapitalistischen Sahne-Ding äh, äh, wegzunehmen, so, weil es hat ja keiner, der da mitgemacht hat, hat einen Pfennig äh, äh, verdient, ne. Das heißt, es ging nicht darum, irgendwie, dass das Gold einmal jetzt mit dieser Aktion Geld macht und dann der Überschuss irgendwie äh, gespendet wird, sondern es ist einfach, die Produktionskosten alles, was, was Geld gekostet hat, wurde bezahlt und der ganze Rest wurde halt eben äh, gespendet und das finde ich halt geil an diesem Prinzip, dass du ähm, so eine soziale Form von Konsumgut machst, dass das eine, irgendwo einen Anspruch hat, sei es jetzt eben eine antirassistische Geschichte, sei es jetzt äh, eine, eine, eine Fairtrade-Geschichte, die auch was unterstützt, so kleine Kooperativen oder whatever, so das ist schon geil, was man damit machen kann, sobald man gedanklich weg ist von diesem, Ding, so es muss immer mehr und es muss immer äh, 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 Cash mehr Cash dabei rumkommen. so. Das, das fand ich halt auch geil, dass vielleicht eben Firmen jetzt auch immer mehr so denken, dass es, dass es auch für sie als, als, als Firma und als Company wichtig ist, einen, für, für gewisse Werte einzustehen und da das auch dann äh, ähm, das auch dann so zu, zu, zu nutzen. So, das finde ich gut.
2: Ich, ich würde gerne eine Differenzierung da reinbringen, weil es, es könnte jetzt Corinndenkackerin-mäßig äh, daherkommen, aber ähm, es gibt natürlich viele soziale Produkte, es gibt aber wenig antirassistische Produkte, abseits ja. von Merchandise, würde ich behaupten, und vielleicht Musik dann, wobei ich das jetzt nicht so also als klassische, aber, aber so viele antirassistische
0: Produkte gibt es eigentlich nicht. Nee. So, und das ist nochmal auch Haben ein ganz... Haben wir ja auch Ar gemerkt, warum? Dass, die, dass, dass, dass Leute dann sagen, das ist uns zu politisch. So, es ist immer geil für Umwelt, es ist immer geil für, mhm. für, für äh, ähm, Fairtrade oder irgendwas, aber kaum ist es antirassistisch, ist es so, ah, mh, ist schon super, dass ihr das macht, aber ah, mh, ob wir das jetzt so offiziell unterstützen können, ah, und das ist halt das Interessante. Ich glaube, deswegen gibt es auch nicht so viel davon, weil es immer noch in dieser so hochgelobten Demokratie äh, ähm, ein, ein Ding zu sein scheint, dass es immer noch nicht angekommen ist, dass eine Demokratie ohne Antirassismus keine Demokratie ist. So. Mhm. Weil du dann nie in einer in der vielfältigen Gesellschaft nie alle, die da drin äh, leben, ähm, repräsentieren können wirst, wenn du, nicht, wenn du das nicht als elementaren Bestandteil siehst. Und ich glaube genau da... Beißt sich dann nicht die Katze in den Schwanz, aber genau da merkt man es an, an solchen Sachen so. Genau wie du sagst, es gibt nicht, es gibt nicht so viele mhm. Produkte, so ja, weil, weil halt Firmen gerne sagen so, hey, wir haben jetzt ein neues Bild und da haben wir jetzt auch so eine Person. Wir ähm, haben Diversity-Beauftragten, sowas. Genau, halt genau. Und, wir so, und hol doch mal den die, 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 die Person und der der die ist doch, die können wir doch auch weiter hier vorne hinsetzen. Die arbeitet doch nun jetzt auch schon seit zwei Jahren. Äh, bei uns und das muss man doch mal zeigen und jetzt ist jetzt haben wir Diversity. Wir sind jetzt fertig, wir müssen uns jetzt nicht mehr darum kümmern. aber ja, Das, das ist, ist
2: interessant, weil sowohl die Narrative, also zu, komplett zu verändern gilt, sieht man ja auch gerade, wenn man darüber äh, äh, ein bisschen in den Zeitungen liest. Äh, wie die Reichsbürger als irgendwie alte, senile, ach ja, <lacht> die wollten den Staat umsturz und so weiter, also gar nicht wirklich ernst genommen werden. So und wie dann auf der anderen Seite die Antifa, Antifa irgendwie als äh, immer sofort Terrorgruppe äh, äh, gelabelt wird, wo gar keine Option ist, weil ich würde mich auch als Antifaschist bezeichnen, jederzeit, und würde mich aber sehr weit weg von Terror bezeichnen. Also weißt du, und da diese Differenzierung findet gar nicht statt, so, sondern es wird nur. Nur dieses Label draufgepackt und damit bist du in dieser einen Kopierung drin und, und und kommst gar nicht in eine Mitte so rein und die Mitte kommt gar nicht raus aus diesem rechten Scheiß ähm, und ich glaube da brauchst eine absolute äh, Refokussierung
0: und, und Differenzierung. Ja, total also ich meine ich finde man sieht sogar äh, wenn es jetzt wenn man jetzt quasi das das antirassistische äh, kurz kurz beiseite nimmt was mit mit hier letzte Generation und, und mhm. Klimaaktivismus äh, passiert wow. ist in, in, in Bayern wo, war sofort da so das sind Terroristen das sind mhm. der, und das ist hier äh, ähm, schon oft so die haben auch früher versucht als wir noch äh, Kinder waren und Graffiti gemalt haben, haben die versucht, uns nach äh, also rechtlich, nach organisierter Kriminalität zu verurteilen. Wo, wo du halt, also das ist, dann wären wir gleich mit Menschenhandel und, und, und Auftragsmorden und Waffenhandel. Und wir waren einfach nur Kids, die Farbe irgendwo hingemacht haben. So. Aber wir waren halt eine Crew, also waren wir organisiert und Sachbeschädigung ist nicht, So haben die es halt versucht, so. Hat nicht geklappt. Aber äh, ähm, und ich habe so das Gefühl, dass, dass es dass, da, da geht es immer ganz schnell. Da geht es immer ganz schnell, da bist du sofort oh, höhere Strafen für Klima-Chaoten oder so, wie die die genannt haben, in, in irgendwelchen Schlagzeilen. Da fordern die ganz schnell höhere Strafen, aber auf der anderen Seite auf, beim, beim NSU äh, ja, ähm, ja äh, ja ging es erstmal so darum, so ja, müssen wir erstmal gucken, ähm, wie, inwiefern da äh, nicht die, die eigene Familie oder die Mafia äh, äh, beteiligt ist. Und man, man, man hat einfach hier so über die Jahre das, das Gefühl, dass es immens wichtiger, dass es immer wichtiger wird, genau diese Themen in die Mitte zu pushen und man hat so das Gefühl, dass es eben äh, auch wichtig ist, dass Leute darauf aufmerksam machen und sich, sich wie auch immer geartete Möglichkeiten suchen und ungeachtet den den Bezeichnungen, die sie dann äh, erleiden müssen so und wir müssen dann quasi hier drüber sprechen, dass es Quatsch ist, wie die bezeichnet werden, damit wir das so unterstützen. Ähm, ich bin ja. schon wieder in unserem alten Sorry, Sophia, kurz
2: äh, in unserem <lacht> alten nee, Muster da, drin, wir labern einfach und also, äh, kommen Ideen. Äh, wollen wir nicht zwei Sachen machen? Einmal hm. äh, für all die Klebstoffschnüffler da draußen, ja und wer hat's noch ja, nie gemacht? Ja? Äh, äh, warum nicht die letzte Generation einen geilen Klebstoff machen, der, ähm, Kohle sammelt mm. für ein Fonds. Äh, wo die die be, ähm, natürlich dann Anwaltskosten etc. pp, mhm. da brauchst du einen Vor. Zweitens, lass uns das große Promi-Kleben in Berlin machen. <lacht> wirklich Schön im Januar irgendwann. Einfach ja. mal ein paar prominente Persönlichkeiten, die sich da hinkleben. Weil ich finde auch da, wie du sagst, der Diskurs ist völlig falsch. Da ja. ist so viele Fehler drin in diesem Diskurs. So, ähm, und so viel Hass auch, wo du auch diese ganze Autodimension des Deutschen, ja, ja die auch so endab Absurd ist, ja, äh, und trotzdem zeigt, welche Kraft und welche, welcher Hass da, äh, daher kommt. Das wirklich äh, Mitmenschen Menschen, die, die, die wegtragen, ja, mhm. also so, wo du denkst, ey, ihr habt, also ihr habt gar nicht verstanden, worum es hier gerade geht. Also so, das ist so, wow. Also, also die zwei Sachen würde ich gerne machen. Memo an mich selber, äh, der Klebstoff, die letzte Generation und das große Promi kleben im okay, Januar. So. Äh, bisschen ich kalt, so. aber ja, let's do it. Hey, gotta, gotta do what you gotta do.
1: Ich freue mich immer so. Ich bereite ja immer als Vorbereitung für den Podcast die Leute, die jetzt sind, <lacht> können es halt nicht sehen. Aber also unsere Redakteurin an dieser Stelle, schöne Grüße. Ganz viele Fragen und ich glaube, Micha hat sie sich weder durchgelesen, noch eine Frage davor gestellt. Und trotzdem sind es immer wieder interessante gespräche äh. möchtest du noch eine frage davon vorlesen oder
0: Ich hab, ja, aber li li lies doch jetzt eine vom vom zettel
1: komm eine. Da noch eine wow ja okay wie viel
2: hat deine eigene kindheit dein dasein als aktivist geprägt die die hätte ich dir gar nicht gestellt weil ich weiß wie viele also ich äh, ahne, ich ich ahne ja. wie viele türen da aufgehen ich
0: meine ich ja, ja. Also ich kann tatsächlich äh, sagen, zu, zu 100% alles natürlich. Also, äh, äh, aber nicht nur, also alles, was ich erlebt habe, ja sei es vom, vom, vom Positiven wie auch vom Negativen. Ich komme, ne, mein, meine, meine Mutter ist ein... Ähm, Kind der 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 Kriegsgeneration, äh, also die ist quasi ähm, die, meine Großeltern haben, waren noch im Zweiten Weltkrieg, ne, mein, und sind dann aus aus äh, hier Sudetendeutschland äh, geflohen. Meine Mutter ist in einem in einem, in einem Flüchtlings äh, in einer Flüchtlingswohnung ähm zur Welt gekommen als Hausgeburt und so und hat die ganzen Traumata von denen mitbekommen und gleichzeitig aber auch halt versucht abzulegen, hat aber in ihrer, also ne, da ist so viel, da ist schon so viel, bevor ich überhaupt äh, ähm, sprechen konnte, war schon so viel in mir instillt, was irgendwo verarbeitet werden musste, dass das dann nur noch weiter aufgefüllt wurde durch durch die Erfahrungen, die ich da äh, gemacht habe als einzige schwarze Person auf dem, auf dem bayerischen Land ähm, dass das, das es musste irgendwo hin. Und ich, ich sag immer wieder, dass ich so gesegnet bin und so ein Glück hatte dass ich meine Mutter hatte, die es mir erlaubt hat, so meine, meine, meine Ventile irgendwie zu, zu finden. Auch wenn die manchmal nicht okay waren. Ich war ein wildes Kind, ich war dann eben ne, Graffiti, Hip-Hop, Drugs. Also halt, ich war auf jeden Fall nicht äh, der eitle Sonnenschein, der ich, der ich jetzt <lacht> versuche immer wieder zu sein. so. So, es war echt äh, schwierig und sie hat es mir aber äh, die hat es verstanden, dass das, dass, dass das wichtig ist. Und das äh, hat dazu geführt, dass ich in der Musik vor allem immer wieder gemerkt habe, so, dass, dass mir das gut tut, weil ich, ich spiegel das, was, was ich erlebt habe, wie ich damit klargekommen bin. Und ich bekomme zurück von Leuten, die das hören, dass sie dankbar sind, weil sie sich weniger alleine fühlen, weil sie einen, einen, einen Ansatz äh, bekommen haben äh, von jemand, der das schon hinter sich hat. Ey, Wie viele Leute mir mir geschrieben haben, dass sie in, in stationärer Behandlung waren und da äh, meine Platte gehört haben und die ihnen Kraft gegeben hat, weil ich halt, äh, äh, weil ich halt auch nicht sage so hey yo und da, jetzt ist alles wieder geil sondern ich sage halt es ist fucking schrecklich es ist schrecklich und es ist quasi auch wenn ne wir haben so sprechen jetzt mehr über psychische Gesundheit äh, aber ähm, sobald, sobald eine Person dann nicht mehr in Anführungszeichen funktioniert ist es dann schon schwieriger mit dem mit dem Verständnis äh, und, und deswegen Fand ich das total krass, weil das hat mich dann wiederum mehr bestätigt, zu sagen, so okay, hey, es hatte einen Sinn. All die schlimmen Sachen hatten einen Sinn, all diese Verarbeitung hatte einen Sinn und auch die, die, die aktivistische Tätigkeit oder die, 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 die Bildungsaufträge, die ich oft sehe und sie dann versuche irgendwie zu erfüllen, es, es bringt was. Auch wenn es nicht auf, auf, auf großem Screen in, in Millionen von, 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 von Menschen ist, aber ich, ich Krieg immer wieder die Rückmeldung, dass es etwas bringt. Und ich glaube, das ist für mein inneres Kind immer wieder auch eine Heilung. So. Es ist immer wieder so, und so, hey, guck mal, wenn du, äh, ähm, du, du hast es geschafft. So, du hast das all, all das über, überlebt und bist noch da und jetzt gibst du den, 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 ähm, den Leuten was, an was sie sich teilweise auch festhalten können. So. Und das ist. Das ist krass. Und hätte ich das alles nicht erlebt, vielleicht hätte ich trotzdem eine ähnliche eine ähnliche äh, Laufbahn genommen. Aber ich glaube nicht, dass, dass mein Kompass so straight wäre, wie er jetzt ist. So für mich gibt es keine da gibt es gibt keine Möglichkeit, mich zu korrumpieren, So mhm. weil ich äh, mein, mein mein Inneres ist, ist so nicht, nicht weil, weil es sagt äh, kein Sellout Hip Hop mäßig, sondern weil es sagt so hey ich äh, darum geht es es geht darum, dass 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 ich mit allem, was ich mache, versuche, Leute zu erreichen und in denen etwas auszulösen, was ihnen hilft, gut tut oder ihnen ein Verständnis bringt. So. Wenn es nichts davon macht, dann ist es irgendwie, dann habe ich was falsch gemacht.
1: Das war eine wunderschöne Antwort. Die wäre uns halt vorenthalten gewesen. Die,
0: die wäre uns
2: vorenthalten gewesen. Es war auch ein Mic-Drop und äh, trotzdem äh, habe ich ja auch die, äh, das Ritual, Mic-Drops immer zu verhindern, indem ich noch mal was frage. Oder <lacht> was sagst du? Ich liebe äh, mit dem Podcast zu äh, machen. Äh, übrigens, du und Dominik <lacht> ja. Bloh, äh, müssen noch einen Song zusammen machen. Äh, Dominik Blo der okay. Gründer hier von Go Bagno. Ja. Äh, ja, ja, ja,
0: der hat doch gerade so einen Preis gewonnen. Gründes ne? Verdienstkreuz. Genau. Ja, ja genau.
2: okay. Irgend so, Preis. so ein Preis. Ja. <lacht> ja,
0: ja! Aber ist so ein Preis. Es gab sogar die ja.
2: hamburgerische Ablehnung und ähm, wenn man sich die Liste der Preisträger anguckt, äh, ich sage, äh, habe es jetzt bewusst nicht gegendert, ähm, dann sind da auch Leute dabei, wo, wo man sich vielleicht nicht komplett identifizieren kann. Also das muss man auch dazu sagen. Ne? Mhm. Das ist jetzt auch nicht ähm, quasi äh, wie viele Preise. Ne? Also müssen wir mhm. am Ende auch nur ein Preis. So und trotzdem hat er Bundesverdienstkreuz war in der Tagesschau und ciao und geiler Typ
1: und auch wie du immer Mic Drop. Dominik Bloh war selber schon zu Gast hier bei Viva La Social. Hört euch doch die Folge gerne mal an. In dem Gespräch mit Micha hat Dominik uns erzählt, wie es war, selber jahrelang auf der Straße zu leben, wie seine eigene Geschichte war, wie er von der Straße runtergekommen ist und warum er den Duschbus Bagno gegründet hat. Anfang Dezember letzten Jahres hat Dominik den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, kurz das Bundesverdienstkreuz, erhalten. Und diese Auszeichnung wird von Deutschland für die besondere Leistung auf politischem, wirtschaftlichem, kulturellem, geistigem oder ehrenamtlichem Gebiet verliehen.
2: Was ich eigentlich sagen wollte ist, Schaut Shoutout an deine Mama für das Verständnis und schaut Shoutout an dich für die ganze Verarbeitung, weil nur dadurch hat deine Tochter die Chance, dieses generationenübergreifende Traumata nicht eins zu eins zu übernehmen, sondern vielleicht ein bisschen weniger Traumata, Gepäck, so, ich kriege ein bisschen pippi weil ich ne, nur Liebe für deine Tochter und so weiter, aber dieses generationenübergreifende Traumata ist halt ein Arschloch so ja. Und das, das haben wir alle in uns und wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen, dann werden wir uns auch an, keiner davon befreien und dafür hat seine Mutter im ersten Schritt, deswegen schaut er überhaupt das Verständnis, dich machen zu lassen und auch dieses Traumata zu begegnen mit Kunst, mit Musik, mit, mit Aktivismus so. und du musst es komplett mehrfach durch die Scheiße, also ich kenne dich jetzt ein paar Jahre und da bist du schon mehrfach durch die Scheiße, also mehrfach mal zehn durch die Scheiße gehen, um dieses Traumata aufzuarbeiten damit auch deine Tochter später auch nicht nur dein eigenes Traumata, sondern auch das gesellschaftliche Traumata und die Gesellschaft vielleicht in einem anderen Setting ihr begegnet als Person. So, und deswegen, also krasses Respekt und du Bundesverdienstkreuz, bitte, und alle anderen Preise. So. Ähm, weil, weil das ja ein gesellschaftsverändernder ist abseits des Familien sehr persönlichen. So hm. äh, und trotzdem machst du es ja auch für die Gesellschaft. Also nicht nur für dich als Familie, sondern auch für die Gesellschaft.
0: Ja, voll. Und da ja voll. Und schau dort auch an, an, an ganz viele, die das ja genauso machen. Es ist ja genau das: so Wir verändern im kleinen Kreis, was wir können, damit äh, äh, so äh, das Universum es zulässt, dass auch im, im, im großen Kreis irgendwann stattfinden kann.
1: Das war ein Mike Drop. Aber ich stelle immer die letzte Frage, das ist so schön. <lacht> ähm, jetzt überlege ich gerade, wenn man dich und deine Arbeit unterstützen wollen würde, dann kauf den Was äh, macht man Uhu dann Uhu von der letzten <lacht> Generation. <lacht> Also gibt es einen easy way oder sagst du so, ey, mir hilft es auch total, wenn ihr mich auf Instagram abonniert und da zuhört, keine Ahnung. Kauft sein
2: Buch, streamt seine Musik, shared alles. seinen ganzen Content, äh, gibt ihm Geld, direkt spenden, alles, So ähm, geht zu seinen Konzerten, äh, supportet alles, was er supportet, weil er ist ein Supporter.
1: Ich liebe übrigens <lacht> euer letztes, ich weiß nicht, ob das das neueste Video ist von Deichkind, das war so großartig, habe ich mir eben nochmal angeguckt.
0: Das hier äh, geradeaus mit mit dem äh, äh, mit der Natur ist das Rust das und ah, nee, nee, das ist das davor. Das, das ist davor, davor. alles also, so ja. hammergeil. Ja, ähm. geil. Nee, aber es gibt tatsächlich eine eine wichtige Aktion, die mir gerade. Das ist aber nichts, was mir persönlich äh, hilft, aber es hilft sehr sehr vielen Leuten, weil Uh, Leave No One Behind uh, hat gerade diese Stronger Together Aktion und ich bin ähm, habe die Partnerschaft übernommen fürs Legal Center Lesvos, ein unglaublich tolles Team, das auf Lesvos ähm, rechtliche Hilfe anbietet für geflüchtete Menschen und die ähm, unterstützen, registriert zu werden und somit überhaupt in diesen äh, Asylprozess hineinkommen und dann nicht mehr illegal äh, Pushbacks erfahren können und die haben jetzt letzte Woche gerade äh, einen krassen Präzedenzfall gewonnen, weil ähm, ein, äh, flücht, ein geflüchteter Mensch aus, auf, aus auf Afghanistan, äh, Akif Rasuli, der wurde kriminalisiert, da wurde gesagt, so, der ist ein Menschenschmuggler, weil die tatsächlichen äh, Schmuggler das Boot verlassen haben und er dann am Steuer saß so ähm, und die dann gesagt haben ja du bist der du bist der Schmuggler und der saß über zwei Jahre im Gefängnis hatte eine Haftstrafe von 50 Jahren äh, vor sich und die haben das geschafft über einen Appealprozess und immer wieder da zu arbeiten ihn freizubekommen und das kann ein Präzedenzfall sein für Tausende und Abertausende, denen dasselbe Schicksal äh, ähm, widerfährt und deswegen wäre es total geil. Wir sammeln bis zum äh, 24. Dezember, das heißt, wenn diese Folge raus ist, hat ihr noch ein bisschen Zeit, richtig viel Geld zu schmetten. Äh, 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 Leave No one behind, stronger together, Legal Center, less was. Das wäre richtig geil.
2: Wir packen Perfekt. es in die Shownotes und daran erkennt man die Geilheit deines Charakters, wenn man fragt, wie man dich unterstützen kann, dann äh, erzählst <lacht> du, wie man andere unterstützen kann.
0: Ja, das, ja deswegen äh, werde ich, äh, werd ich nie reich, aber immer äh, sinnhaft durchs Leben <lacht> stapfen. Und
1: wenn das mal nicht ein Live-Goal ist. Sehr vielen. schön. Roger, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war sehr schön. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. und Euch auch. Und vielen Dank. Ja? Auf
0: jeden Fall. Ciao, Ciao, ihr
1: Lieben.
2: Roger, okay, danke.
1: Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Liebe Leute, das war's. Zehn Folgen. Viva la Social, die erste Staffel des Podcasts von Viva con Agua. Ich habe mich echt sehr gefreut, dass wir hier verschiedene spannende Gäste empfangen durften. Vom Model zum Sozialunternehmer bis hin zur Musikerband. Alles Menschen, die sich entschieden haben, sich für soziale Zwecke einzusetzen, sich gesellschaftlich zu engagieren. Und da es da draußen noch so viele mehr tolle Geschichten gibt, die es wert sind, erzählt zu werden, haben Micha und ich entschlossen, einfach weiterzumachen. Und deswegen wird es diesen Podcast auch im neuen Jahr geben. Wann die zweite Staffel an den Start geht, das erfahrt ihr auf den Social-Media-Kanälen von Viva Con Agua. Aber eins kann ich euch euch jetzt schon sagen, ihr dürft gespannt sein, wer da alles im neuen Jahr hier zu Gast sein wird im Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr weiterhin mit dabei seid, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr uns schreibt, wen ihr euch wünscht als Gästin und bis dahin, macht es gut und bis bald. Eure Sophia und euer Micha.